0: Heute bei uns zu Gast der Deutschlandchef von Amazon, Rocco Bräuninger.
1: Herzlich willkommen zu UnternehmerInnen der Zukunft, dem Amazon-Podcast zum Marketplace.
2: Wir haben ja vor schon etwas mehr als einem Jahr zwei neue Leadership-Prinzipien eingeführt. Und eins davon ist, mit Größe kommt auch mehr Verantwortung. Und eins ist, wir streben danach, der beste Arbeitgeber zu werden. Wir waren schon immer ein guter Arbeitgeber. Aber durch dieses leadership principle wurde die ganze Diskussion nochmal auf ein neues Level gehoben. Wichtig dabei ist aber auch, in Bezug auf leadership principles der beste Arbeitgeber der Welt zu werden, heißt jetzt, das ist nicht nur fürs Management, das betrifft jeden, das betrifft jeden in Unternehmen.
0: Also heute ist wirklich Cheffolge in diesem Podcast. Wir hatten seinen Vorgänger schon hier und jetzt freuen wir uns, äh, dass wir ihn nach den ersten Monaten in seiner neuen Rolle als Deutschlandchef von Amazon bei uns begrüßen dürfen. Moin Rocco Bräuninger, cool, dass du bei uns zu Gast bist.
2: Hallo, hallo, servus, schön, dass ich da sein darf,
0: ja. Absolut. Ich habe äh, natürlich klar, wie viele in der Branche, viel von dir gelesen. Unter anderem auch dein LinkedIn-Profil. Und auf mhm. dem äh, hast du dich vorgestellt als einer von mir als 30.000 Amazonians in Deutschland. Einer von 30.000 klingt natürlich gut. Am Ende bist du dann doch der, der wahrscheinlich am weitesten oben steht. Erzähl uns doch mal so ein bisschen, wie bist du dazu gekommen? Was ist so dein Background? Wie wird man Amazon-Deutschland-Chef?
2: Wie wird man immer so ein Deutschlandchef? Ja, 30.000, ja, müssen das, glaube ich, bald mal updaten oder ich muss das mal updaten, weil wir waren ja eigentlich, sind auf einem guten äh, guten Weg am Ende des Jahres tatsächlich auf 36.000 äh, Mitarbeiter äh, zu haben. Äh, ich bin jetzt seit 17 Jahren tatsächlich bei Amazon, ich war vorher in der Beratung, bin zu Amazon gekommen, tatsächlich gar nicht so sehr wegen Amazon selber, sondern wegen dem Job. Also ich war vorher in der Beratung, die sich sehr auf Pricing spezialisiert hatte und Amazon hat damals jemand gesucht für Pricing, um, um so ein bisschen die Pricing-Prozesse zu optimieren. Das war damals alles, vor 17 Jahren lief das alles noch ein bisschen anders. Genau. Ja. Bin zu Amazon gekommen und habe hier wirklich viele Stationen durchlaufen. Habe dann zwei Jahre später Supply Chain Management gemacht, was auch ein bisschen lustig war, weil ich habe tatsächlich Supply Chain Management immer gehasst. Ich habe es im Studium vermieden und war nie mein Ding, aber dann hat mich irgendjemand gefragt, hey, wir haben eine coole Stelle, Supply Chain Management und jetzt hast du doch Pricing schon ein paar coole Sachen gemacht, hast du da nicht Bock drauf? Naja, und dann habe ich es gemacht, hat Spaß gemacht, haben viele coole Projekte gemacht. Wir hatten damals, also das große Projekt war, man kennt ja auf der Amazon-Seite diese, diese Nachricht, bestelle in den nächsten drei Stunden und 15 Minuten, wenn es morgen haben ist. Ja, genau. Das war ich, ich habe das damals mit meinem Team in Amerika, wir haben das damals eingeführt, das war ein Zwei-Jahres-Projekt tatsächlich, aber ja, war, war gut. Nicht so einfach, dass es tatsächlich auch immer funktioniert und oder 99% der Fälle dann tatsächlich beim Kunden dann auch in der entsprechenden Zeit dann da ist. Genau, ähm, habe danach Sport und Outdoor übernommen, ähm, Outdoor-Produktlinie, also Baumarkt, äh, Garten, hab Consumables in Deutschland, ich renne jetzt da mal ein bisschen schneller durch, Consumables in Deutschland äh, unterstützt äh, beziehungsweise geleitet, Hab dann, ähm, äh, nachdem Indien gelauncht hat, also kurz nach dem Launch von Indien, auch das indische Team unterstützt, die im Prinzip auf den äh, Wachstumspfad und die Amazon Leadership Principles, die wir haben, da näher zu bringen. Ja, und das war eine tolle Sache, durfte dann, ähm, wie sicherlich auch der eine oder andere ähm, schon gehört hat, nach Australien gehen, habe den Amazon.com.au-Store da gelauncht, das war 2017, das war auch toll natürlich, und mit meiner Familie da nach Sydney gegangen. Das allererste, wirklich am ersten Tag, weil als ich in Australien gelandet bin, das erste, was wir gemacht haben, haben wir uns die Lagerhallen angeschaut und zu sehen, okay, wo wird jetzt unser erstes Logistikzentrum sein, was dann in Melbourne dann da auch entstanden ist. War dann zwei Jahre in London nach Australien und äh, bin jetzt froh, dass ich hier ab ersten äh, oder seit ersten, Entschuldigung, seit ersten äh, Januar tatsächlich ähm, die Country Manager funktion für Deutschland, Österreich, Schweiz plus dazu noch ein paar äh, neuere Länder wie Polen, Schweden, Niederlande verantworten darf. Ein toller Job, macht echt viel Spaß, herausfordernd, aber ich habe auch ein tolles Team, ja. Ja,
0: cool. Und du hast ja richtig viel schon von Amazon gesehen in unterschiedlichen Rollen. Jetzt ist es, kann man ja sagen, kein Geheimnis, Freitagnachmittag, kurz nach 14 Uhr, dass wir diesen Podcast aufnehmen. Wie sieht so dein Freitag aus? Was hast du heute schon gemacht? Was findet noch nach der Aufnahme statt? Also was bedeutet diese Rolle Country Manager für dich? Was ist so dein Tagesgeschäft?
2: Also Freitag, ja, heute Freitag, ich bin hier im Office und wir nehmen das hier direkt bei mir im Office äh, dann auf. Freitag ist unser Office ein bisschen leerer, viele äh, Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen von uns bleiben Freitag, äh, arbeiten von daheim aus. Unter der Woche ist das Office einiges voller. Was aber ganz gut ist, es ist jetzt auch ein bisschen ruhiger, muss man sagen. Ja. Diese Woche an sich jetzt, die war schon ein bisschen speziell, weil wir hatten jetzt diese Woche vor zwei Tagen, ich glaube am Mittwoch hatten wir unseren unseren Plan-Review mit Andy Jesse. Andy Jesse ist ja der Nachfolger von Jeff Bezos, also mhm. unser Amazon-CEO und haben unseren Plan für Europa und Deutschland für die nächst, fürs nächste Jahr und für die nächsten drei Jahre reviewt. Also das ist immer schon was Besonderes. Das hat man ja nicht immer. Also das war diese Woche dran. Dann hat man noch ein paar andere quartals rückblickende äh, Reviews von den Produktfamilien. Gut, heute, was haben wir heute gemacht? Heute früh ging es los, eine kleine Abstimmung mit meinem Team hinsichtlich unserem Engagement in der Community. Unter anderem arbeiten wir da mit dem Stifterverband zusammen und wie wollen wir die Arbeit weiter ausgestalten? Wo können wir uns da noch stärker auf spezielle Themen fokussieren? Ich hatte zwei Eins und Eins, also jeweils eine halbe Stunde, einmal mit Eva und einmal eins davon war auch so eine Mentoring Session mit Stefano, der sitzt in Dubai. Und verantwortet da zusammen mit mit Ronny das, das Geschäft im Mittleren Osten. Und später heute auch noch, da da freue ich mich drauf, haben wir dann eine Review von der UEFA Champions League. Ähm, ja. Wir haben ja da immer die Dienstagsspiele und da schauen wir uns an, okay, wie sehen die Zahlen aus, was äh, wie ist das Kundenfeedback, was können wir da noch besser machen, äh, welche Sachen äh, stehen auf der Liste, um uns da tatsächlich auch noch äh, weiter professionell und noch, noch weiter zu verbessern. Also da freue ich mich drauf, es wird bestimmt ein guter Review. Und dann habe ich, nur, glaube ich, noch eine kurze Vorbesprechung zum externen Termin äh, beim HDE, das ist der Handelsverband Deutschland, ähm, auf den ich mich ein bisschen vorbereite. Allgemein ist es sowieso so, ich bin sehr viel im Dialog, es sind sehr viele Reviews natürlich auch, super viele Themen, spannend, intern, extern, mit Kunden, mit Partnern, mit Verkaufspartnern, mit Lieferanten, aber eben auch Verbände, wie eben gerade gesagt, Organisationen. Ein bisschen Presse ist dabei, ein bisschen Politik ist auch dabei. Politik, große Themen und kleine Themen, kleine kleinere Themen. Geht es um eine Haltestelle vor unserem Logistikzentren, die man da besprechen kann. Kriegen wir ja, dass unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter da schneller hinkommen ähm, oder besser hinkommen. Oder auch große Themen, wenn es um die... Mehrwertsteuer für Spenden zum Beispiel geht. Das ist jetzt kein Thema, was man lokalpolitisch lösen kann. Da muss man schon mit anderen Leuten reden, ja.
0: Ja, okay. Also das ist ja wirklich ein bunter Blumenstrauß. Du hast gesagt, es gab tatsächlich den Termin mit Andy Jesse auch diese Woche. Ist das tatsächlich so, dass du dann auch direkt an so jemanden oder vorher dann auch an den Jeff Bezos reportest und dann mit denen in einem, in einem engeren Austausch ist?
2: Ja, mit Andy, Jesse und auch mit Jeff Bezos ähm, bin ich jetzt nicht so oft im engeren Austausch. Andy war ja auch ähm, letzte Woche da, hier in, in, in Europa und auch in Deutschland. Und wir hatten ein paar Termine ähm, hier in Deutschland. Das war, glaube ich, eine ganz gute Sache und hatten jetzt eben, das war allerdings über über Chime, der war nicht hier, sondern ähm, Chime ist unsere interne Kommunikationsplattform, ähm, sondern wir haben ähm, über Videokonferenz mit ja. ihm unseren Plan reviewed. Aber wir haben Ras Grandinetti, der im Prinzip das ganze internationale Business verantwortet, sprich alle internationalen Länder, Deutschland, Europa, da gehört natürlich auch Australien immer noch dazu, Brasilien, Mexiko und so weiter. Und mit dem sind wir im Prinzip im ständigen Austausch und dann in, in einer kleineren Kadenz oder dann immer auch mal wieder mit Andy, klar.
0: Ja, okay. Wenn ihr jetzt gerade den Plan reviewed habt, ich meine, das steht ja bei vielen Unternehmen gerade an und erscheint mir jetzt nicht so richtig einfach zu sein in ja sehr sehr unsicheren Zeiten. Wie guckt ihr denn da drauf so auf das Thema makroökonomische Lage ähm, gleichzeitig hoffentlich weiteres Wachstum im, im E-Commerce, wenn man jetzt 36.000 Arbeitsplätze verantwortet, da hängt ja wirklich dann hängen einfach viele Menschen dran. wie, wie glaubt ihr, dass sich das weiterentwickeln wird?
2: Ja, es ist natürlich so, dass diese makroökonomische Lage im Moment in Deutschland, in Europa, ähm, an der kommen wir natürlich auch nicht vorbei. Und wir sehen natürlich auch, dass sowohl unsere Verkaufspartner als auch unsere Lieferanten haben da ja auch, ähm, kriegen das ja auch mit und wir, wir sehen das in äh, Energiepreise, in unserer Logistik und wir sehen das natürlich auch in der Supply Chain. Also viele Produkte, die wir gerne hätten, die wir gerne unseren Kundinnen und Kunden anbieten wollen, die haben wir im Moment auch nicht zu dem äh, Maß auf Lager, auf Vorrat in unserem Fulfillment Center, wie wir es gerne hätten. Von daher arbeiten wir da sehr eng mit unseren äh, Verkaufspartnern als auch Lieferanten zusammen, um die Situation da zu verbessern. Da gibt es so ein paar äh, spezielle Projekte, die wir dann eben auch mit Andy in solchen in so einem Plan besprechen. Aber andere Themen sind natürlich auch, wie stellen wir uns weiter auf in Bezug auf uh, unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, wie stellen wir uns weiter auf in Bezug auf unser Engagement in den einzelnen Ländern, in der Community. Ein ganz großes Thema, was auch immer dabei ist, ist natürlich Nachhaltigkeit. Also einmal gibt es den Climate Pledge, Climate Pledge global, aber natürlich gibt es da auch immer wieder spezielle Themen im Bereich Nachhaltigkeit, die sehr, sehr lokal sind, um die wir uns kümmern und die wir dann auch vorstellen und besprechen.
0: Ja, lass uns bei dem Thema Nachhaltigkeit nochmal bleiben. Das ist ja erkennbar, dass das eines der ganz relevanten gesellschaftlichen Themen ist. Und ich habe jetzt neulich gerade mit Mitarbeitern von einem größeren, eher klassischen Versandhändler über das Thema gesprochen, die auch gesagt haben, ja, wir versuchen da schon viel zu machen, aber es ist auch gar nicht so einfach. Und eigentlich, wenn man es ganz konsequent machen würde, dann müssten wir uns branchenweit darauf einigen, es gibt keinen kostenlosen Versand, es gibt keine kostenlosen Retouren. Das würde aus deren Sicht am meisten Pakete von der Straße bringen, die unnötig transportiert werden. Hältst du sowas für für sinnvoll und auch vor allem realistisch?
2: Nein, ich glaube nicht. Also unsere Kunden, Kundinnen und Kunden, die wollen kostenlose Retouren und kostenlosen Versand. Was aber gerade in Bezug auf Retouren, fangen wir vielleicht damit mal an, was da halt ganz besonders wichtig ist, dass wir die vermeiden, und zwar von Anfang an. Mhm. Sprich, das machen wir über unsere Kundenreviews, damit der Kunde schon mal sieht, okay, auch von der Größe her, fällt eher kleiner aus, fällt eher größer aus. Wir haben Fragen und Antworten. Der Kunde kann Fragen stellen, andere Kundinnen und Kunden, die das Produkt schon gekauft haben, die dir dann beantworten, falls es nicht klar wird auf der Seite auf der Produktseite. Wir haben Augmented Reality. Sprich, der Kunde kann sich den Wohnzimmertisch als Beispiel schon mal ins Wohnzimmer stellen. Wie schaut der denn aus? Wir haben viele andere, viele andere Initiativen in dem Bereich, wo wir tatsächlich sagen, wir vermeiden Retouren. Unsere Retourenquote ist übrigens dreimal weniger als der Branchendurchschnitt schon jetzt. Und wir arbeiten natürlich stark weiter daran. Des Weiteren ist es natürlich auch so, dass wir in dem Bereich, was wir versenden, sehr stark investieren, um die die Verpackung zurückzufahren. Mhm. Wir haben seit 2015 die die Größe und das Gewicht unserer Verpackung um 38 Prozent reduziert. Wir haben übrigens jetzt ähm, nochmal vielleicht auf den Punkt, Retoure zu kommen, gerade gelauncht. Wir sind gerade dabei, es jetzt auszurollen in ganz Deutschland. Label-free, box-free, wie wir das nennen. Das heißt, der Kunde kann sein Produkt zurückgeben, ohne es in eine Verpackung einzupacken. Okay, neben dem Thema Retouren
0: reduzieren, gibt es ja noch eine ganze Reihe anderer Dinge, wo Amazon auch sehr aktiv ist, wenn es um, um Nachhaltigkeit geht. Ich weiß, dass das Thema Climate Pledge, hast du eben auch schon erwähnt, mhm. ähm, für euch total relevant und wichtig ist. Und ich glaube, es ist ja auch für viele eurer VerkaufspartnerInnen, die über den Marktplatz ähm, aktiv sind, äh, auch wichtig, nicht nur da gutes Geschäft zu machen, sondern irgendwie auch das Gefühl zu haben, sie machen das mit einem Partner, der sehr nachhaltig aufgestellt ist. Erzähl doch mal so ein bisschen, was was da so Maßnahmen sind, die ihr wahrscheinlich jetzt gar nicht nur aus Deutschland heraus, sondern ja eher Amazon global angeht, um auch so diese Ziele wie Climate Pledge und so zu erreichen.
2: Okay, vielleicht einmal ganz kurz zum und was ist der Climate Pledge? Ähm, Climate Pledge verpflichten wir uns bis 2040 CO2-neutral zu sein. Ähm, und das sind zehn Jahre, wie man weiß, vor dem Pariser Klimaabkommen. Wir haben Mittlerweile über 300 Unternehmen, die diesen Climate Pledge auch mit unterschrieben haben. Und warum? Es macht überhaupt keinen Sinn, wenn wir 2040 als Amazon CO2-neutral sind, aber kein anderer ist es. Ähm, es ist wirklich eine Aufgabe, die man gemeinsam angehen muss. Deshalb haben wir das ins Leben gerufen. Und wir ähm, in, mit diesem Climate Pledge wir testen, wir investieren in Technologien, in Unternehmen, die tatsächlich auch dafür sorgen und innovative Projekte treiben und Konzepte vorantreiben, um den Weg zur CO2-Neutralität zu verbessern. Eine Investition übrigens in, in Deutschland ähm, ist Sunfire. ist ein Unternehmen aus Dresden, die ähm, führend sind im grünen Wasserstoff. Und da investieren wir und deshalb wollen wir ähm, klimaneutral werden. Wir haben insgesamt auch über 200 Projekte, ähm, 260, 270 Projekte in diesem Bereich, um die CO2-Neutralität voranzutreiben. Das sind große Sachen wie eine Solarfarm in Texas oder in Spanien. Klar, da scheint die Sonne, da macht es Sinn. Oder auch hier ähm, vor, die, vor der Küste von Niederlande oder in Deutschland, Borkum, ähm, Riffgrund 3, ein Windpark, in den wir investieren. Mhm. Ähm, und da gibt es natürlich auch viele, viele kleine Projekte, die dann Solaranlagen auf unseren Fulfillment-Centern, auf unseren distribution center sind. Und, und da investieren wir. Für die, für die Lieferanten, aber auch für die Verkaufspartner haben wir einen sogenannten Climate Pledge Friendly, an dem sie teilnehmen können und wo wir sehr, sehr gerne dabei hätten. Und zwar ist das Climate Friendly Badge. Ist, wir sehen ja, dass unsere Kunden quer durch die Bank, sehr, sehr, sehr viele und immer mehr Kunden tatsächlich nachhaltig auch einkaufen wollen. Dahingehend haben wir eine Kooperation mit bis jetzt und es werden noch mehr 30 verschiedenen externen Zertifizierern, wie zum Beispiel Nordics Warn, Ecolabel, Blauer Engel, tatsächlich Zertifizierung für Produkte, die CO2-neutraler und den Weg zur CO2-Neutralität verbessern. Diese Produkte werden gekennzeichnet, nach diesen Produkten kann man suchen und äh, Kunden nehmen das immer mehr an. Das ist eine tolle Sache und wir haben schon über äh, europaweit über 45.000 Verkaufspartner, die ähm, auch an diesem Climate Pledge Friendly Badge teilnehmen und ihre Produkte da zertifizieren lassen, sodass es dann leichter wird für Kundinnen und Kunden tatsächlich Produkte zu finden, die den Weg zur Klimaneutralität erleichtern, verbessern.
0: Ja, wir haben jetzt gerade vor wenigen Folgen auch den Florian Roth bei uns hier im Podcast gehabt von bewusstgrün der mhm. eben ausschließlich nachhaltige Produkte äh, über den Marketplace verkauft. Ja. Und das war so ganz interessant zu sehen, dass er auch beschrieben hat, dass jetzt solche Produkte eben nicht nur über kleine vielleicht Nischenmarktplätze wie Avocado-Store sich verkaufen, sondern dass es da auch ganz gezielte Nachfrage eben auch auf dem äh, Amazon-Marktplatz sieht. Also das, das nehmt ihr schon wahr, dass das auch da Konsumentennachfrage ansteigt.
2: Ja, ganz klar. Ähm, die Konsumenten wollen es und wir, wir sehen das auch immer mehr. Wir merken es natürlich auch in den Suchanfragen und auch am Kundenfeedback. Und äh, wir freuen uns, dass so viele Verkaufspartner bereits beim Climate Pledge Friendly Badge mitmachen. Und wir haben mittlerweile mehr als 190, fast 200.000 Produkte äh, auf diese Art und Weise gekennzeichnet. Man muss auch dazu sagen, die Bar ist sehr hoch. Also es geht wirklich darum, Produkte, die wirklich CO2-Neutralität vorantreiben, Diese Produkte voranzustellen und diese Produkte äh, extra zu bewerben und es den Kunden leichter zu machen, genau diese Produkte zu finden.
0: Verstanden. Ähm, du hast eben ein anderes Thema auch kurz angerissen, dass das für dich sehr weit oben auf der, auf der Prioritätenskala steht und ja auch eins eurer, eurer großen Amazon Leadership Principles ist, dass ihr das Thema Arbeitgeber noch mal ganz nach oben stellt. Also ich glaube, wir stehen im Wettbewerb, weil ihr wollt der, der beste Arbeitgeber der Welt werden. Das wollen wir mit Fink 3 natürlich auch. Ich glaube, wir sind auf einem guten Weg, aber wahrscheinlich habt ihr da noch mal ein bisschen wertvollere Tools und andere Möglichkeiten. Erzählt doch mal, was heißt für euch, der beste Arbeitgeber der Welt zu werden? Und was macht ihr, um das dann auch erfüllen zu können?
2: Ja, also wir haben ja vor jetzt schon etwas mehr als einem Jahr zwei neue Leadership-Prinzipien eingeführt. Und ähm, eins davon ist, äh, mit Größe kommt auch mehr Verantwortung. Und eins ist, wir streben danach, der beste Arbeitgeber zu werden. Wir waren schon immer ein guter Arbeitgeber, aber durch dieses leadership Principle wurde die ganze Diskussion nochmal auf ein neues Level gehoben. Wichtig dabei ist aber auch, in Bezug auf leadership Principles, der beste Arbeitgeber der Welt zu werden, heißt jetzt, das ist nicht nur fürs Management, das betrifft jeden, das betrifft jeden in Unternehmen. Es geht darum, wie man miteinander fair umgeht, auch die Anerkennung der Kolleginnen und Kollegen untereinander. Aber wie gesagt, wir waren schon immer ein guter Arbeitgeber in der Logistik zum Beispiel. 90 Prozent unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter geben uns Bestnoten. Obwohl wir stark wachsen, sind schon ist über die Hälfte mehr als fünf Jahre dabei. Mhm. Ich habe selber in der Logistik äh, einige, einige Hospitanzen gemacht, habe ausgeliefert, war im Aufsichtsrat von ähm, unserem Fulfillment Center in Leipzig und, und mhm. bin wirklich nah an den Kolleginnen und Kollegen im Logistikzentrum auch dran gewesen und weiß, was oder bin sehr stark im Austausch mit dem gewesen. Ich war jetzt erst neulich vor ein paar Wochen, ähm, vor drei, vier Wochen in Gera im äh, Fulfillment Center und äh, war da im direkten Austausch mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Und genau das wollen wir auch weiter vorantreiben und uns darauf fokussieren. Wir haben bereits im Herbst letzten Jahres den Einstiegslohn bei uns auf 12 Euro erhöht. Das war weit bevor die Bundesregierung einen Mindestlohn von 12 Euro diskutiert bzw. beschlossen hat. Wir haben den jetzt wiederum gerade vor ein paar Wochen auf 13 Euro erhöht. Das sind 13 Euro pro Stunde. Nach zwei Jahren bekommt man auch bei uns in der Logistik im Durchschnitt über 35.000 Euro brutto vor Jahr. Und dazu haben wir natürlich zahlreiche Extras, die wir da eingeführt haben. Wir haben Zuschüsse für den öffentlichen Nahverkehr, betriebliche Altersvorsorge, äh, Versicherungen, Zuschläge. Jeder unserer Mitarbeiterinnen, unser festangestellter Mitarbeiter bekommt äh, Mitarbeiteraktien. Sprich, der ist am, äh, am Erfolg des Unternehmens beteiligt, Weihnachtsgeld und natürlich auch äh, Career-Choice-Programm. Sprich, jeder Mitarbeiter und Mitarbeiterin hat bei uns die Möglichkeit, äh, sich weiterzubilden. Und wir fördern das. Äh, externe Weiter und, äh, Weiterbildung übernehmen wir die Kosten von bis zu 8000 Euro pro Mitarbeiter.
0: Okay, wow. Ähm, die Leadership Principles, von denen du gesprochen hast. Ähm, mhm. Das, was ihr da im Großen habt. Also wir haben das bei uns im Kleinen. Und ich erinnere mich noch so ein bisschen, wie wir die erarbeitet haben. Wir sind mit der ganzen Firma ein Wochenende weggefahren. Da waren wir noch keine 180 Kolleginnen und Kollegen, sondern wahrscheinlich eher so 50. Und haben einfach mal die Kollegen Post-its schreiben lassen und an eine große Wand geklebt und so gefragt, was ist euch eigentlich wichtig? Wann glaubt ihr, sind wir ein guter Arbeitgeber? Wann fühlt ihr euch motiviert, ähm, bei und mit uns zu arbeiten? Mit 50 ging das noch, heute mit 180 wäre es schon schwierig. Bei euch mit in Deutschland 36.000 und weltweit ja ein Vielfaches geht es erst recht nicht. Ähm, deswegen, mich interessiert das so als, als Unternehmer, wie entstehen die? Also ist das dann so ein kleiner Circle um früher Jeff Bezos, jetzt Andy Jesse? Macht ihr das mit Arbeitnehmervertretungen? Gibt es da irgendwelche, also wie, wie organisiert man das in so einem großen Unternehmen? So dass es am Ende auch, auch glaubwürdig ist. Und das Team muss es dann ja auch irgendwie auch mitleben und und auch das Gefühl haben, dass es ernst gemeint
2: und das wird so umgesetzt. Genau, also wir leben wirklich nach unseren Leadership Principles. Dazu muss man sagen, unsere Leadership-Principles sind, sind global. Die sind überall auf der Welt gleich. Egal ob sie, ob wir in, in, in Brasilien, in Japan, Australien oder Deutschland oder eben auch in den USA sind. Ähm, Unser Leadership Principles sind schon relativ alt. Also äh, alt im Sinne von als Amazon gegründet worden ist, hat sich tatsächlich die Führungsriege mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern hingesetzt und hat gesagt, okay, wofür wollen wir denn stehen? Und eines der wohl bekanntesten Leadership Principles ist natürlich Customer Obsession. Wir denken immer von Kunden her rückwärts. Und die sind auch sehr, sehr stabil geblieben. Wie gesagt, wir haben jetzt ähm, zwei neue dazu bekommen vor etwas mehr als einem Jahr. Im Großen und Ganzen sind die aber stabil und sie geben uns Guidance. Äh, sie geben uns aber auch Flexibilität, weil manchmal steht so ein Leadership-Prinzip auch in Konkurrenz zu einem anderen. Ich gebe ein kleines Beispiel. Ein Leadership-Prinzip ist Insist on Highest Standards. Und wir haben natürlich ein anderes Leadership-Prinzip, das heißt Bias for Action. Das heißt, wir wollen schnell sein, wir wollen ähm, Innovat Innovation schnell an den Kunden bringen und nicht ewig in Diskussionen ver verbringen, bis wir einfach ähm, eine Entscheidung treffen. Bias for Action, mach eher was, bevor das ähm, im Prinzip im Sande verläuft. Auf der anderen Seite wollen wir aber auch dem Kunden nur was ähm, geben und dem Kunden was wirklich einen sehr, sehr, sehr hohen Standard hat und nicht äh, was ähm, Unterwertiges. Und da ist man natürlich so ein bisschen, manchmal zumindest so ein bisschen im Zwiespalt. Okay, sind wir bereit, das schon zu launchen, zeigen wir Bias for Action oder drehen wir noch eine Runde, holen uns noch ein paar Daten ein oder äh, fragen nochmal ein paar von unseren ähm, Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ähm, für deren Meinung. Und ähm, das gibt uns die Guidance, aber auch tatsächlich uns als Unternehmen so weiterzuentwickeln.
0: Ja, okay. Ähm, wir fragen uns ja immer, wie kann man diese Werte auch äh, irgendwie sichtbar machen? Also außer sie jetzt so tagtäglich zu leben. Wir haben uns dann entschieden, äh, nicht lachen, aber sie hängen bei uns unter anderem äh, auf den Toiletten, weil wir haben uns dann gefragt, wo hat man denn immer mal so kurz Zeit, mal was zu lesen und über was nachzudenken? Deswegen hängen sie jetzt auf den WCs. Das funktioniert vielleicht im Kleinen, aber wie, wie macht ihr das? Ihr stellt wahnsinnig viele Leute ein. Wie, wie sorgt ihr dafür, dass die auch, auch wahrgenommen werden, dass man die äh, erkennt, dass die irgendwie sichtbar sind?
2: Super. Ja, unsere Leadership-Prinzipien hängen auch bei uns. Ich glaube, auf den Toiletten jetzt ehrlich gesagt nicht, aber wir, die hängen <lacht> auch bei uns überall rum. Aber wir, wir leben die natürlich sehr und das sieht man bei uns, ähm, du hattest von Einstellung gesprochen, ja, wenn wir ähm, Einstellungsinterviews führen, ähm, versuchen wir tatsächlich abzubilden, Ownership ist ein leadership Principles. Okay, hat der Kandidat schon Erfahrungen oder äh, Beispiele, wo er wirklich Ownership gezeigt hat? Weil Ownership ist insbesondere für so einen Projektmanager bei uns ein sehr, sehr wichtiges Beispiel. Ähm, einmal im Jahr gehen wir so eine Runde und fragen ähm, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, ja, wie bewertest du dich selber, wie bewertest du andere, wo können wir uns noch verbessern, Was, wo denkst du denn, dass deine Kolleginnen und Kollegen äh, wirklich ihre Superpowers haben, wir nennen es Superpowers. Und lassen dies tatsächlich um, an Grundlage von äh, Leadership-Principles mehr oder weniger bewerten. Also wo ist jetzt mein Kollege, jetzt? ich zum Beispiel werde jetzt ähm, im Januar, Februar geht es wieder los, meine, meine Country-Manager-Kollegen in Frankreich und in England, mit denen ich ja super eng zusammenarbeite, Mhm. sagen, okay, wo hat denn der John Bumphrey, Der ist jetzt in England. Wo hat der denn seinen Superpower? Und es geht dann tatsächlich auch leadership prinzip Ja, der ist a rider right lot, weil und dann kann ich so ein zwei Sätze dazu schreiben und sagen, das habe ich bei dem einfach super gesehen. Da ist der einfach Bar raising und da können wir alle noch was von ihm lernen. Und so spiegelt sich in unserem täglichen Leben das im Prinzip wieder. Diese ganzen leadership principles
0: Okay, verstanden. Lass uns noch mal ein bisschen den Blick in eine andere Richtung richten. Äh, dieser Podcast ist ja vor allem geht es hier ja um Themen, die VerkaufspartnerInnen und diejenigen, die es vielleicht werden wollen, interessieren. Also Themen rund um den Marktplatz. Was Auch das wird ja für dich ein wichtiges Thema sein in dem bunten Portfolio an Themen, die du am Ende verantwortest. Und ich glaube, nach allem, was man so sieht, ist es ja auch für euch, glaube ich, ein extrem schnell wachsender Umsatzbereich. Was glaubst du, was sind da so die Themen, die so die nächsten Monate dominieren werden oder auch Dinge, die du dir vielleicht vorgenommen hast?
2: Hm. Ja, da, ja, tatsächlich. Also äh, kleine und mittelständische Unternehmen, Verkaufspartner auf Amazon ist, ist einfach unser Backbone. Ist, wir haben inzwischen über 60 Prozent unserer... Der verkauften Einheiten gehen über kleine und mittelständische Unternehmen. Wir, wir haben jetzt auch gerade die neuesten Zahlen rausgegeben. Ähm, wir haben in Deutschland 45.000 kleine und mittelständische Unternehmen, die mehr als, insgesamt mehr als 160.000 Arbeitsplätze geschaffen haben. Und 75 Prozent davon exportieren auch. Das ist auch wichtig für uns als, als, als Standort Deutschland. Wir sind ja eine Exportnation. 75 Prozent der der Unternehmen, der Verkaufspartner, die über Amazon Deutschland verkaufen, verkaufen eben auch in andere Länder. In europäische, aber auch in außereuropäische Länder. Das waren letztes Jahr 4,25 Milliarden Euro Umsatz allein. Und das ist auch ein Fokus von mir und von meinem Team und von Markus Schöbel und seinem Team, um diese, die Möglichkeit zum Export eben noch weiter zu verbessern. Sprich, wie können wir unseren Verkaufspartnern weiterhelfen, auch Export zu treiben und da erfolgreich zu sein, ähm, lokale Bestimmungen aus Compliance-Sicht ähm, zu erfüllen, ähm, lokale Mehrwertsteuer natürlich, äh, Lokalisierung der Produktseite, optimale Inventory-Planung entsprechend, ähm, und, um da Tools zur Verfügung zu stellen und auch die Betreuung zu verbessern. Ein anderer Punkt ist natürlich, das hatten wir schon besprochen, das Thema Nachhaltigkeit. Ich hätte noch gern viel, viel mehr ähm, Verkaufspartner, die das Thema Nachhaltigkeit mit unserem Climate Pledge, Climate Pledge Friendly äh, äh, Badge annehmen und da Produkte listen, die tatsächlich auch zur CO2 Neutralität beitragen. Das sind ganz wichtige Punkte. Andere äh, Punkte sind natürlich, die sind aber ongoing, die haben wir schon länger und werden noch weiterhin absolut im Mittelpunkt stehen, ähm, sind zum Beispiel, wie, wie können wir unsere kleinen und mittelständischen Unternehmen unterstützen, damit das Thema Fake-Rezension praktisch verschwindet. ist immer wieder ein Thema, was sehr hochgekocht ist. Wir hatten jetzt tatsächlich in, in den letzten Monaten schon einige Erfolge. Drei der größten Anbieter gefälschte Rezensionen. Äh, mussten jetzt ihr Geschäft tatsächlich einstellen in Deutschland, auch in den USA, UK, Frankreich, Italien und Spanien und so. Ähm, aber das ist ein ganz großes Thema für uns. Das Gleiche gilt für Brand Protection. Äh, viele unserer kleinen mittelständischen Unternehmen sind ja nicht nur Retailer, sind, sondern, sondern sind auch Markeninhaber. Und wie können wir mit denen zusammen dafür sorgen, dass ihre Marke geschützt wird? Und äh, da haben wir weltweit über 12.000 Mitarbeiter, die äh, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die daran arbeiten, wir haben 900 Millionen investiert. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, um praktisch auch das Vertrauen unserer Verkaufspartner und Verkaufspartnerinnen ähm, zu behalten und, und weiter zu erhöhen, ja.
0: Ja, bei dem Thema ähm, Fake-Rezensionen, da hast du gesagt, mussten jetzt ein paar große Netzwerke quasi die Arbeit einstellen, was ja super ist. Aber habt ihr die quasi juristisch dazu ja. gezwungen, weil ihr sie identifiziert habt? Oder seid ihr einfach noch besser geworden, das zu erkennen und, und rauszufiltern, sodass denen so ein bisschen
2: die Geschäftsgrundlage fehlt? Wie, wie geht das? In dem Fall sind wir tatsächlich juristisch gegen die vorgegangen. Also es ist tatsächlich so, dass ähm, Natürlich geht sehr viel Innovation auch dahin, gefälschte Rezensionen, Fake-Rezensionen zu erkennen. Und, und, und sie von vornherein zu unterbinden und ähm, sie, wenn sie dann erkannt sind, wenn sie doch auf die Seite kommen wie wir sie erkennen, äh, von der Seite zu nehmen. Wir, wir setzen da auch immer mehr auf äh, Machine Learning Modelle und auf Feedback von Kunden, dass diese Machine Learning Modelle dann weiter füttert. Nichtsdestotrotz ist es in dem Fall auch einfach notwendig, dass wir gegen die Anbieter solcher gefälschten Rezensionen einfach vorgehen. Und das haben wir auch juristisch gemacht in dem Fall und äh, da entsprechend auch gewonnen. Und deshalb äh, wurde denen im Prinzip die Grundlage entzogen da weiter Business für gefälschte Rezensionen äh, anzubieten.
0: Ja, über Export hast du gesprochen. Tatsächlich mhm. ist das was, was wir auch immer wieder hier in dem Podcast ähm, hören von Unternehmern und Unternehmerinnen, dass das für sie ein ganz großer Wachstumshebel eben ist, weil es auch, klar, natürlich auch immer, immer einfacher wird, Stichwort, PAN-EU, Stichwort, ähm, Produktbewertungen auch mitzunehmen, äh, wenn, man, wenn man in andere Märkte geht äh, und vieles mehr. Es sind ja jetzt ja auch in den letzten Monaten ein paar neue Marktplätze, ein paar neue Länder gestartet. Ähm, eins. Äh, genau, ja, jetzt kürzlich eins, genau, aber <lacht> wenn man über die letzten äh, zwei Jahre guckt, ist ja ein bisschen was passiert. Äh, Dürfen sich VerkaufspartnerInnen da auf weitere Märkte freuen? Also, gibt es da schon was, was spruchreif ist?
2: Also, ich glaube, was sich mit mir jetzt nicht ändern wird oder nicht ändern wird, dass ich irgendwas announce, was wir noch nicht, was wir noch nicht offiziell zum <lacht> Announcen haben. Von daher, ja, gut. ja wir haben jetzt gerade Belgien gelauncht und wir sind super happy. Ähm, äh, Belgien auch ähm, als erstes Land gleich mal gelauncht mit drei verschiedenen Sprachen. Also wenn man auf die Amazon.com.be-Seite geht, wird man erstmal gefragt, hey, welche Sprache sprichst du eigentlich? <lacht> ähm, ähm, ist natürlich ähm, prädestiniert für Belgien. Ähm, die anderen Länder, die wir vorher gelauncht hatten, die, die du angesprochen hattest, klar, Niederlande, Schweden, Polen, hier in Europa jetzt insbesondere ähm, – sicherlich gibt es ja noch große äh, Möglichkeiten und Potenziale. Nichtsdestotrotz haben wir auch ein super Exportgeschäft, auch in Ländern, in denen wir keinen Store haben, um natürlich, ähm, also Verkaufspartnerinnen und Verkaufspartnern können natürlich auch, also oder Kundinnen und Kunden aus Griechenland können genauso bei uns einkaufen und Verkaufspartnerinnen und Verkaufspartnern können auch noch nach Griechenland senden oder an andere Länder, auch wenn es noch kein Amazon.gr ist es, glaube ich, Griechenland-Store äh, gibt. Ja, okay. Aber, also den Versuch war es zumindest
0: wert, zu gucken, ja. ob ich dir da was entlocken kann. Aber fairerweise muss man sagen, ich hätte es wahrscheinlich wissen müssen, weil ich äh, erinnere noch, dass äh, Ralf, dein, dein Vorgänger, der hat ja hier quasi sein äh, Abschiedsinterview gegeben. Und den habe ich gefragt, was er denn glaubt, was sich jetzt ändert mit der Staffelübergabe an dich. Und er hat gesagt, also erstmal wird Rocco da anknüpfen, wo ich aufgehört habe und wir arbeiten schon so lange zusammen und wir kennen uns gut und er ist Amazon durch und durch, deswegen wird sich da jetzt grundsätzlich erstmal nichts radikal ändern, aber trotzdem, er wird ein paar neue Aspekte reinbringen. Wie beurteilst du denn das? Also hat er da Recht behalten? Hast du das Gefühl, da hat sich jetzt wirklich signifikant was verändert? Gibt es auch ein paar Sachen, die du dir vielleicht so bewusst vorgenommen hast, die von ihm zu übernehmen oder auch Sachen, wo du sagst, die will ich trotzdem bewusst anders machen.
2: Hm, ja, also im großen und Ganzen muss man natürlich schon sagen, da hat er schon recht gehabt, weil wir arbeiten schon super, super lange zusammen. Als ich bei Amazon angefangen hat, war Ralf schon da, äh, war da, habe dann auch eine Zeit lang an ihn berichtet. Das war bevor ich nach Australien gegangen bin. Und äh, wir waren aber immer jederzeit. Wir haben uns dann auch in, in Seattle oft getroffen, als ich in Australien wurde oder war oder auch als ich in London war, auf Leadership äh, Meetings. Ähm, von daher waren wir immer sehr eng zusammen. Wir haben ja auch die Übergabe, um ganz ehrlich, Wir haben am 1. Januar, ähm, war ja offiziell die Staffelstab-Übergabe. Wir haben da schon Monate vorher dran gearbeitet und ich hab, wir haben uns ein Büro geteilt. Also ja. wir waren da wirklich sehr eng zusammen. Und ganz ehrlich, es ist ja so, der ganze Erfolg von Amazon Deutschland oder Amazon in Deutschland, Amazon.de, ähm, ist, ist ja eine Success-Story. Es ist ja eine Erfolgsgeschichte. Er hat ein tolles Team aufgebaut. Er hat eine super Kultur hier geschaffen. Und dafür sind wir ihm als Amazon Deutschland, als Team natürlich sehr dankbar und ich natürlich auch. Und da will ich natürlich anknüpfen, da will ich natürlich weitermachen. Ich meine, das ist eine eine Erfolgsgeschichte, die man weiterführen will. Auf der anderen Seite gibt es natürlich immer neue Aspekte, die natürlich auch mit der Zeit kommen, muss man auch sagen. Der vermehrte Fokus oder größere Fokus auf das Thema Nachhaltigkeit, darüber hatten wir schon gesprochen, als bester Arbeitgeber, weitere Innovationen in dem Bereich treiben, das sind natürlich Themen, die ich vorantreiben möchte und die wir auch vorantreiben, wo coole Sachen kommen. Ich habe ja auch schon ein paar innovative ähm, Projekte europaweit oder auch äh, global äh, durfte ich die mit verantworten. Und da wollen wir natürlich weitermachen und werde mit meinem Team da weiter ansetzen. Vielleicht ist die Vorgehensweise manchmal ein bisschen anders, aber äh, wir gehen natürlich da auch mit der Zeit. Man muss natürlich auch sagen, dass... Die Zeit, in der ich übernommen habe, ist schon ein bisschen eine schwierige. Ne? Also ähm, äh, kurz nachdem ich die Verantwortung für Amazon Deutschland äh, bekommen habe, ging dann der Ukraine-Krieg los und wir sind, äh, wie es damals Anna Lena Baerbock gesagt hat, in einer anderen Zeit aufgewacht, in einer anderen Welt, hat sie glaube ich gesagt, aufgewacht. So ist es auch. Darüber müssen wir uns einstimmen. Wir müssen, sind sehr stark in den Bereich, wie können wir die Ukraine, wie können wir äh, Flüchtlinge aus der Ukraine und wo können wir helfen, was können wir machen? Da war, bin ich auch stolz auf mein Team. Ähm, wie wir auch viele kleinere Charities da unterstützt haben und immer noch unterstützen in diesem Bereich. Und da werden wir auch einfach noch mehr machen und es ist einfach ein Schwerpunkt. Den gab es halt davor, insbesondere jetzt in Bezug auf die Ukraine jetzt noch nicht so.
0: Ja, gibt es irgendwas, was dir, wenn du so nach vorne guckst, ähm, wo du so ein bisschen mit Sorge drauf guckst, was so die weitere Erfolgsgeschichte von,
2: von Amazon angeht? Eigentlich nicht. Und zwar, weil ich weiß, dass wenn wir uns weiter auf den Kunden konzentrieren und es gibt so ein paar Sachen, das wissen wir, das ist bei Kundinnen und bei Kunden immer gleich. Die Kundinnen und Kunden wollen lieber eine weite Selektion, wollen eine super Customer-Erfahrung, ähm, eine schnelle Lieferung oder eine scheduled, also... Eine geplante Lieferung zum bestimmten Zeitpunkt ähm, und lieber einen niedrigen Preis. Also es ist ja nicht vorstellbar, dass der Kunde irgendwann mal sagt, ich, ich liebe Amazon, ich wünschte, sie wären bloß ein bisschen teurer. Von daher investieren wir weiter in diese Bereiche, ähm, weil das, ist, das war vor 20 Jahren so, das war in Amerika so, in Australien so, hier ist es so und es wird auch in 10 Jahren so sein. Und wenn wir uns darauf weiter konzentrieren und vom Kunden rückwärts arbeiten, dann sehe ich nicht, dass Amazon nicht weiterhin auch erfolgreich sein wird und äh, die Kunden glücklich machen wird. Und das wollen wir im Prinzip machen. Und natürlich gibt es sicherlich im Moment gerade große, große Themen, gerade im Bereich Supply Chain. Aber da arbeiten wir zusammen mit unseren Verkaufspartnerinnen und Verkaufspartnern, mit unserer Lieferantinnen und Lieferanten dran und das werden wir natürlich lösen. Alles klar.
0: Eine Station hast du äh, vorhin verschwiegen, ähm, als du so deine Reise durch 17 Jahre Echt? Amazon beschrieben hast. Zumindest habe ich einen Fun Fact in deiner Bio gelesen und zwar, dass du in London mal einen Friseursalon eröffnet hast. Die Story, äh, die Frage muss einfach, äh, die muss ich verstehen. Ich, Amazon macht ja viel, hat viele unterschiedliche Geschäftsbereiche. Von Thema Hairdressing und Friseur
2: habe ich jetzt noch nichts wahrgenommen. Ich war in, ja, ist noch gar nicht so lange her. Ich war in London. Wann, wann haben wir das eröffnet? Ähm, 2021, ja, glaube ich. Ne? Ähm, genau. Ähm, ja, tatsächlich. Ähm, der erste und bis jetzt einzige Friseursalon ähm, Amazon weltweit. Wie ist es dazu gekommen? Es ist, es ist so. Wir, wir, wir wollen ja immer innovativ sein und wir wollen experimentieren. Und hier kam es tatsächlich dazu, dass in einer Zusammenarbeit mit einem Vendor, kann die Namen, mit L'Oreal, tatsächlich gesagt, was können wir denn einfach mal Cooles machen, um, um mal einfach den Kunden mal wirklich zu deleiten und irgendwann eine ganz neue Erfahrung zu geben? Und, und vielleicht suchen wir uns da mal ein Business aus, was so eher traditionell ist. Und da ist es halt, beim, im Haarsalon ist es halt so der Fall. Das ist halt ein sehr traditionelles Business. Wenn wir jetzt einen Haarsalon, also einen Friseursalon aufmachen, dann ist es ja kein MeToo, es ist nicht einfach ein Friseursalon. Das heißt, da ist Alexa integriert, äh, da sind Kindles, wir haben Augmented Reality, sprich der Kunde geht da rein dann kann er sich erstmal anschauen, wie schaut denn die Farbe oder wie schaut denn der Schnitt aus, bevor wir es machen. Wir haben in diesem Studio auch unten, ein, also es sind zwei Etagen und unten ist so ein professionelles Fotostudio. Das heißt mit Licht und mit allem Pipapo, sodass der Kunde sofort, vorher und nachher, auf Instagram oder wo auch immer posten kann, was er denn jetzt da gemacht hat. Das also ist tatsächlich eine ganz neue Erfahrung. Wir haben super Reviews, ich glaube 4,9 äh, Sterne von fünf Google Reviews. Ähm, war eine lustige Erfahrung dazu allerdings auch. Es äh, ist so ein bisschen so ein bisschen dieses. Ich habe dieses Echo jetzt auch von dir kommt ja auch die Frage, aber ich habe dieses dieses Presseecho damals so ein bisschen unterschätzt. Das war tatsächlich auf einmal war das überall, weil wir ein wirklich kleineren. Das ist jetzt ja, das sind ja keine 200 Leute drin. Das ist ein ganz normaler Friseursalang über zwei Etagen, aber unten ist halt mehr das Fotostudio. Bisschen unterschätzt und wir hatten vorhin über Leadership Prinzip gesprochen. Das ist so ein Just-Do-It. Also wir setzen uns dahin. Hey, was können wir machen? Was müssen wir machen? Technisch okay. Und wie können wir das integrieren mit auch dem Amazon-Kundenkonto? Das aber auch Kunden, die jetzt zum, nicht unbedingt Amazon-Kunden sind bis jetzt. Ähm, davon soll es ja auch noch welche geben. <lacht> ja. und dass sie auch eingehen können. Und ähm, auf jeden Fall haben wir das gemacht und ähm, haben wir natürlich auch viele Reviews gemacht und haben uns da wirklich, war ein super spannendes Projekt, aber am Tag, nachdem wir den internen, aber wohlgemerkt den internen Lounge kommuniziert haben. Interner Lounge heißt, wir haben es erstmal so gemacht, dass nur Amazon-Mitarbeiter hingehen können, weil wir erstmal testen wollten. Wir wollten, das ist so neu, da haben wir gesagt, das können wir nicht gleich auf unsere, äh. auf unsere Kunden loslassen. Erstmal Amazon-Mitarbeiter. Das haben wir aber kommuniziert, dass das jetzt da ist, weil man sieht es ja dann eh in der Mitte von Fußgängerzone. Und dann habe ich da eine E-Mail bekommen von Dave Clark. Dave Clark war damals der CEO für alle Stores. Ähm, was macht ihr denn da? Was ist denn da los? Der hat davon nichts gewusst. <lacht> also, wir, wir, haben das einfach mal so gelauncht. Äh, wobei er da sagen muss, da gibt's auch, da, der hatte gerade übernommen von Jeff Wilkie damals. Aber es ist so, zeigt so ein bisschen, äh, wenn jemand eine coole Idee hat bei uns und was treiben will, dann können wir das tatsächlich, dann können wir tatsächlich auch äh, was vorantreiben. Den, den, ich war jetzt neulich im, im September, Anfang September mit meiner Familie auf Urlaub tatsächlich in London und wir waren im Friseursalon. Ähm, wir haben uns nicht die Haare schneiden lassen, weil, die tatsächlich was anderes machen wollten, mehr ähm, als es, wenn sie schon mal in London sind. Aber es ist, ist toll, ist immer noch ähm, sehr erfolgreich und es ist super nett. Wenn man mal Zeit hat und jemand da ist, kann man sich mal einen amazon Hair salon in London anschauen. Ja. <lacht> super,
0: Rocco, ähm, vielen Dank für den Einstandsbesuch in diesem Podcast. Ich hoffe, es ist nicht der letzte gewesen. 17 Jahre Amazon hast du jetzt auf dem Buckel, da kommen bestimmt noch ein paar dazu. Und ähm, ja, wir würden uns freuen, wenn wir dich ab und an mal wieder einladen dürfen, ähm, um mal so ein gerne. Update aus der Amazon-Chefetage zu bekommen.
2: Sehr gerne. Vielen Dank auch. ja
0: <lacht> Super. Vielen Dank und dann bis zum nächsten Mal, Rocco
2: Bräuninger. Dankeschön und auf Wiederhören. Ciao. Ciao, ciao.